0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendiendo con Vale. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Valeria Muñiz, estudiante de negocios internacionales. Te invito a que no te pierdas el contenido de este canal, que está genial, en donde se estará hablando de los negocios. Y en este episodio, tomaremos el tema de la globalización y cómo está la globalización va influyendo en las oportunidades del negocio. Bueno, primero hablaremos qué es la globalización. Bueno, para mí la globalización es cuando los países cada vez van dependiendo de otros, en donde cada vez se van integrando las economías, la política, la tecnología, la sociedad. Y esto, ¿sabes qué? Nos va ayudando a generar las relaciones comerciales, tanto como los proveedores, como las empresas y los clientes. Un ejemplo muy claro en la tecnología es que con ella vamos facilitando la comunicación y los procesos de producción. Todo esto lo que tenemos antes era impensable. Entre ellos están las videollamadas, el envío de productos de forma rápido, cuando antes tardaba meses en llegar, ahora en menos de tres días. Así es, cada vez los productos son más fáciles de conseguir, los costos de producción van bajando por las nuevas máquinas, sin embargo, en todas las tomas de decisiones hay que tener en cuenta cinco aspectos muy importantes. Entre ellos, la economía. ¿Por qué la economía? Porque la inflación puede variar en distintas condiciones, tanto en la política como en lo social. Y esto afecta a los costos de algún producto. Otro punto muy importante es la política, porque dependiendo del tipo de gobierno que predomine, va a poner como prioridades ciertas actividades. Y en la cuestión legal es muy importante porque cada país tiene sus reglas, sus normas. Y en las exportaciones como en las importaciones, ahí es cuando se ve lo que son los aranceles. Que tanto pueden limitar la entrada o poner barrera en, los en el comercio. Como otro punto tenemos que tener en cuenta es la cultura. Porque cada, cada una tiene su forma de ver las cosas, de entender la vida... Por ejemplo, no es lo mismo ofrecer cierto tipo de ropa en un lugar donde su religión o la cultura no le parece correcto. Tanto en otro punto importante, la geografía, la geografía, porque las condiciones del ambiente juegan un papel suma, de suma importancia porque de ahí pueden aumentar las ventas, así como sacar un mayor provecho en las estrategias de la ubicación y saber qué elementos cuenta el país para sacar su mayor potencial. Pero todo lo que es la globalización es cosa de actual. Porque antes, antes el comercio venía solo de los fenicios. El inicio fue de los fenicios en la época de 1200, más o menos antes de Cristo. Donde intercambiaban materias primas, como un ejemplo, materiales preciosos. Por productos como la metalúrgica Y pues ellos tenían grandes habilidades marítimas y pues con ellos se, fue, se fueron creando lo que son las colonias y los centros de comercio en el antiguo Mediterráneo. Luego va lo de que son los griegos, que ellos ven las necesidades, ven las necesidades de importar los granos, entonces van en busca de nuevas... Nuevas conquistas, nuevas rutas, nuevas rutas comerciales. Lo mismo pasa con los romanos. Y pues resulta que en la época de los romanos es cuando se van creando lo que es las medidas. Las medidas, lo que son este, las monedas, como lo que hoy conocemos. Y todo esto fue el inicio del comercio que actualmente pues se, ha ido modificando, se han ido modificando estrategias de acuerdo a las necesidades y, e intereses de las poblaciones. Por ejemplo, actualmente, la pandemia, la pandemia que estamos viviendo ahorita sobre el COVID-19, por lo que he notado en este año es que se va predominando ciertos tipos de teorías en diferentes países, este, predomina diferentes tipos de teorías de cómo solucionar estos problemas por ejemplo la teoría kinesiana que estamos viviendo ahorita, en, sobre todo en Yucatán en México que es el consumo de mayor parte de la canasta básica por lo que las, las fábricas se van cerrando y esto lo que pasa es que va afectando la oferta y la demanda esta teoría, teoría nos ayuda a comprender mejor lo que estamos viviendo actualmente y saber cómo tratar la situación del desempleo, la inflación y estos momentos de crisis. Por ejemplo, actualmente aquí en Yucatán se están renundando las actividades de mano de obra en la infraestructura, por lo que esto permite que un cierto tipo, un cierto tipo de equilibrio. Pero debido a todo esto, igual hay intervención, intervención con, el, con el gobierno. Otro ejemplo podría ser el monetarismo. Bueno, el monetarismo, bueno, esta teoría ayudó bastante a regular el dinero, además de que promueve, promovió el libre mercado y con ello reduce la participación del gobierno. Pero por lo, que, por lo que reduce la participación del gobierno, esto genera que el dinero esté en constante circulación y el dinero no, no caiga en manos de, algo, de alguien y siempre esté circulando. A diferencia de esto está la teoría estructuralista. En esta sí interviene el gobierno, pero el gobierno permite que se amplíen los mercados y las exportaciones y el crecimiento del país. Estas teorías constituyen en un punto de inicio para las empresas para que principalmente contribuyan a una firma y que esta firma decida en dónde establecer las actividades de producción. De esta manera, las empresas implicadas en el comercio internacional ejercen una gran influencia en las políticas del gobierno y esto va orientando hacia el, hacia el comercio en diferentes sectores, Industrias, industrias específicas, no sé, términos de apoyo, acuerdos comerciales, entre otros. Son muy importantes por lo que podemos observar. Actualmente sobrevive la empresa que mejor se adapte y el país que mejor le saque provecho a sus recursos. Por eso hablaré ahorita de la teoría. La, las teorías de ventaja, la teoría de ventaja absoluta y la teoría de ventaja comparativa. La ventaja absoluta es cuando se produce un bien o un, o un servicio utilizando la menor cantidad de recursos, tanto de trabajo que utiliza otro país. En cambio, en, el, en la teoría de ventaja comparativa es cuando un país tiene una ventaja de acuerdo al costo de producción. Cuando el costo de producción es más bajo. Por ejemplo, cuando los países productores cobran menos por, el, por la mano de obra. Y pues ahí hay una oportunidad. Tanto para el país. Tanto como para el país como para las empresas. Y hablando de empresas... Una de las ventajas competitivas que podría tener las empresas sería que sea diferente, que sea diferente a la competencia, que proporcione reconocimiento, calidad, que tenga empleados orgullosos de pertenecer a esa empresa. Y por ello se tienen que tener en cuenta cinco factores que son muy importantes que mencionó Michael Porter. En esta dice que son cinco, que son la amenaza de, de productos sustitutos, el poder de negociación de clientes, así como de proveedores, y la competencia. ¿Por qué tiene que tener en cuenta la amenaza de los nuevos competidores? Porque pues estos pueden querer... Querer quedarse con cierta parte de los consumidores que están. Y pues van a hacer hay que hacer estrategias. Por ejemplo, cuando hay amenazas de nuevos competidores, ya sea que estos quieran quedarse con cierta cantidad de parte de los consumidores, entonces nosotros tenemos que realizar estrategias para conseguir, conseguirlo. Conseguir acceso a no hacer. Michael Porter menciona tres estrategias que tenemos que tener en cuenta. Son tres estrategias genéricas, que es la del liderazgo de costo, la diferenciación y el enfoque. ¿Qué es eso del liderazgo de costo y cómo nos va a ayudar esto? Bueno, el liderazgo de costos, esta propuesta consiste en reducir los costos y aumentar los beneficios, para así este, tener una participación más del mercado. Teniendo en cuenta cubrir las los, los precios fijos. Así que cuando se va vendiendo más y se va produciendo más, los costos bajan. En cuestión de la diferenciación es, cuando, es hacer que el producto sea diferente a lo que el, el, el mercado busque. Apostar por la innovación, el desarrollo constante, en procesos de venta, mer mercadotecnia. Y en el enfoque es cuando buscamos centrarnos en algún grupo específico para que se diferencie atender mejor las necesidades del mercado meta. Y pues esos son los tres tipos de estrategia. Y nunca, nunca, nunca hay que descuidar la llegada de los nuevos competidores. Porque los nuevos competidores lo que van a hacer es que van a querer agarrar una parte de tus consumidores. Así que van a hacer estrategias para conseguirlo. Van a poner costos más bajos, mayores accesos a la distribución. Y nosotros tenemos que reforzar eso. No hay que descuidarlo. Igual hay que tener en cuenta cinco fuerzas y no hay que descuidarlas, las cuales son la amenaza de los nuevos competidores, porque cada vez hay mayor competencia. Y cuando hay más competidores, cuando hay nuevos competidores, buscan una parte del mercado. Así que se va a tener que dividir esa parte del mercado en pequeños. Y no hay que dejarlos entrar. El otro está el poder de la negociación de los clientes. ¿Por porque, porque los clientes tienen valor. Porque si no le das a lo que el cliente quiere o lo que el cliente busca en el momento adecuado, este podría abandonarte e irte e irse por productos que satisfagan esa necesidad a un precio más bajo, ya sea con productos sustitutos. Lo que podríamos hacer sería aumentar la calidad de los productos, reducir los, los precios ya sea aumentar las, los canales de venta, aumentar la publicidad y las promociones. Eso podríamos hacer. Y con esto, lo que podemos hacer es analizar estas cinco fuerzas y ver si nos permite determinar el grado de competencia que, que existe en esa industria y así con ella poder saber si es atractiva o no. En caso de que ya estemos ahí en esa industria, nos permite detectar oportunidades y amenazas, así como formular estrategias, ir formulando estrategias para así aprovechar las oportunidades o hacer frente a las amenazas que hay. Y esto lo podemos ir, este, lo podemos ir manejando junto al análisis FODA para tener un análisis más completo de la empresa. Y pues para finalizar, este, podemos decir que por medio de la globalización se han traído diferentes, diversos desafíos. Y pues como nosotros como especialistas de negocios internacionales, entonces tenemos que buscar las oportunidades de negocio, tanto en en diferentes ámbitos, tanto en el político, en lo social, este, en lo económico, e ir aprovechando todas las oportunidades que hay en el camino y podernos adaptar a las circunstancias que hoy en día van, este, van cambiando. Muchas gracias por escuchar este audio y nos vemos hasta la próxima.